0: <къем> <къем> uh, не знаю, я когда сейчас думаю сказать, там, что штраф вот эта фигня как-то меня толкнула, нет и опять же, мне не было, например, я перед переездом меня никогда нет я, я не читал никакие там истории людей, которые свалили я, uh -huh. я знал, например, о Европе вообще за границей только там по туристическим поездкам в основном, ты понимаешь, что это совсем другое yeah. ты же well, видишь, ошиб, что это...
1: ошибка новичка, не надо <къем> будет да, туризм ну да, и вот, э,
0: Маша, она там проработала сколько? Полгода, по-моему, или там 8 месяцев это здесь. тоже и... не дает всю Может сохранять. быть у нее, тем более, знаешь, тогда, во-первых, тогда другие времена были, это был 2007-2008 год, тогда mm -hmm. было куча денег. То есть, она как она мне сказала, у нее были трейтинг, тренинги по приветствиям, знаешь, как здороваться с людьми правильно и все такое. То есть, там, там было все по подготовлено. Uh -huh. Понимаешь, у них не было проблем. То есть, той же бюрократии и не сталкивались там, с продлениями визы, хождением по всем этим инстанциям.
1: И, как бы, может быть, он не прочувствовал. Слушай, и... Говорят, что трава была, зеленее. Я,
0: я опять же, знаешь, сказать, что, блин, переехал бы, и О, а вдруг здесь тоже пробки. Представляешь? Вот это, наверное, разочарование. А вдруг здесь такие же люди хамоватые, да? И вдруг здесь тоже... Остановили тебя, и надо деньги платить. Странно.
1: Слушай, другой вопрос хотел спросить. <coughs> Задать. Чё, как у тебя с твоим немецким? Эм...
0: Немецкий застрял. Такое ощущение, что все языки застряли.
1: У меня такой был... То есть ты как... потихонечку коллег перетаскиваешь на разговоры на русском? У меня,
0: у меня было, ну, если, если б. Это они все пытаются мне пере, 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 перетянуть на немецкий. Mm -hmm. а, у меня такое было с, с английским. И я сейчас понимаю, что у меня точно такая же ситуация с э, немецким. То есть английский я учил, учил, учил. Когда мне нужно было, я подготовился, сдал, сдал TOEFL. Mm -hmm. И ты понимаешь, что, в принципе, тебе достаточно, да, ты достиг какого-то уровня, тебе достаточно уже, и ты перестаешь там учить его, перестаешь развивать. И даже если ты возьмешь какую-то умную книжку, смысл ты поймешь, но вот бывают такие, знаешь, прям пробелы, что ты прочитал предложение, и ты как будто mm. не понимаешь... Ну, там, к контексту, да. Да, там какой-то advanced level, super advanced level, и такой... Но, в принципе, общаться с людьми, знаешь, тебе хватает... Полностью коммуникация, да, то есть ты покрываешь на, 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 не знаю, на
1: 100%. Такая же ситуация. Ты же нет. учил уже здесь? Немецкий? Mm -hmm. Или ты в России, России начинал? Uh,
0: как только мы определились с Россией, я начал я начал слушать подкасты на немецком. Был классный подкаст, я не знаю, если он есть. Кафе uh, German. У них есть кафе English, как типа кофе-токи mm -hmm. uh, такие прикольно. И вот я какие-то фразы, то есть я себе завел там какой блокнотик, я записывал себе уже фразы, я записывал там числа, какие-то, да, определенные, знаешь, из диалогов я слышал, просто записывал какие-то слова. Uh -huh. Я что-то знал. Плюс я начал читать про грамматику, basic став то есть я, я приехал сюда, я уже знал, что глагол всегда должен быть на втором месте, и, знаешь, такие основные... Uh -huh. И э, у нас в университете был на первом курсе А1 курс. И, вот, и мне, в принципе, там было довольно легко, потому что я многие, многие вещи уже знал. То есть у меня не был mm -hmm. такой большой словарный запас. Но я, к примеру, я мог сказать, там, поддержать какой-то примитивный диалог. Я приехал оттуда, и меня зовут так, мне
1: столько лет и я, я занимаюсь тем-то, тем-то. Слушай, ну а сколько у тебя времени заняло выйти на какой-то уровень более-менее осознанной коммуникации, чтобы можно было как-то по бытовым вопросам поговорить, с врачом поговорить, с, э, э, с коллегами, опять же? <связывая>
0: <связывая> опять же, в университете, в принципе, мы, мы учили по-моему два семестра. То есть это А1, А2, и после этого у нас был какой-то примитивный экзамен с презентацией буквально 5 слайдов, там 15 минут, и должен был рассказать без... про какую-то простую тему. Угу. Опять же, все выучил, было легко. Но у меня всегда были проблемы с немецким. То есть у меня, например, даже во время учебы у меня у меня был не то чтобы... Да, у меня какой-то был страх коммуникации, потому что всегда всегда думаешь ой, блин, я всегда, например, боюсь, что мне что-то скажут. А я ничего не пойму. А я ничего не пойму. И при этом знаешь, если бы я был э, как-то похож на иностранцев. Угу. А, может быть, я ожидал о том, что немцы, видя, что я иностранец, да, они бы как-то говорили медленнее.
1: Ты хотел бы быть по покучерявее, потемнее. Нет, я думаю,
0: что это бы мне помогло. То есть, понятно было, что я иностранец, и я, может быть, не так хорошо разговариваю, и они бы как-то относились к этому по-другому. Они говорили бы медленнее, использовали какие-то слова простые
1: и все такое. слушай но, вот кстати, нет, говорят, я просто мой, выгляжу глупо. Мой экспириенс, что особенно вот это вот напрягает во всяких общественных учреждениях, когда ты приходишь, люди видят, что это тебе не родной язык, фига лысого, они начинают говорить медленнее, фига лысого они пытаются подобрать. К сожалению, вот очень ну, знаешь, как обычно, люди делятся на людей, которые хотят тебе помочь, и которым mm -hmm. пофигу. Вот, к сожалению, это очень обидно, когда особенно в общественных учреждениях, когда тебе нужно важный вопрос решить, или по здоровью что-то, и ты приходишь к людям, человек видит, что ты его не вдубляешь, он даже не пытается тебе помочь. Просто повторяет одну и ту же фразу, до тех пор, пока ты не скажешь «Окей». Это очень весело. Ну, да, да. Я,
0: как бы, вот, может быть, в этом и и сложность у меня с изучением языка, потому что я, например, я не могу окунуться в эту, знаешь, как, в атмосферу немецкого? У меня всегда была поддержка с самого начала, когда мы начали ходить по всем этим учреждениям, где в принципе написано, что если вы не владеете немецким, пожалуйста, приведите кого-то, кто мог вам mm -hmm. помочь. Да, Я сначала тоже не понял, но неужели если это какой-то там не знаю, отдел по, по работе с иностранцами, да, или какой-то визовый отдел. Mm -hmm. Ну, возьмите в штат одного-двух переводчиков, которые, в принципе, могут... Вы знаете, какой у вас там топ-3 языка, да? Mm -hmm. э -э ну, возьмите, пусть они помогают. Нет, э -э в принципе, в Германии столько, не знаю, общественных организаций, которые помогают беженцам, еще кому-то, mm -hmm. да, младимущим, еще, ну... Но почему? На... почему они не занимаются этим на не знаю на общественных началах тогда?
1: Не, ну занимается в том числе. В том числе, э -э, как бы наш общий товарищ Диего, допустим, я был некоторое время назад, очень удивлен, когда узнал, что он два дня в неделю просто как бы под братья душевный проводит вечер с э -э, кем-то вот из вот этих вот ребят, которые сюда приехали там в качестве беженцев, это угу. в город, там показывают как, какие-то культурные фишки, помогает угу. э, с посещением там, всех же самых радхаусов, э, то есть э, именно на добровольной основе. Угу. <связывая> 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 то есть как, как, как он подумал о том, что это надо сделать и как он вышел на эту тему, для меня это тайно великое. То есть это настолько вот, ну, к разговору о менталитете, да, настолько... Вот я сижу дома днем, у меня в голову, скорее всего, не стреляет, что а, нужно пойти, найти организацию, которая занимается присмотром за беженцами, и зарегистрироваться как волонтер, который будет ими тоже заниматься. У тебя, судя по выражению глаз, тоже. А у чувака вот как бы такая тема сработала, и он этим занимается регулярно. Видишь, как-то он к этому
0: тоже пришел. Может быть, когда он переехал, у него тоже были такие же проблемы. Ну, он подумал, возможно. что хорошо бы, если бы мне кто-то помог. Может быть, мы точно так же, как. Пройдя через это, придем рано или поздно, к тому же, скажем, классно бы, потому что, да, у меня была, видишь, у меня была поддержка в этом плане, я не, как бы, ну да, это глупо было, когда там, мне нужно было, например, к врачу прийти, mm -hmm. и я просто не мог ему ничего рассказать, да, может mm -hmm. быть, опять же, это и создало трудности с изучением языка, потому что я никогда не чувствовал, что мне нужно, но я просто таскал свою жену с собой всегда. И она говорила за меня.
1: Угу.
0: Вот и... и плюс я да я учил учил учил. То есть я учил в университете, я ходил на курсы после этого. Но опять же там сказать, что я там был супер мотивирован, нет. Да, у меня всегда там меня самого интереса не было как будто. То есть я достиг какого-то уровня более менее я могу общаться. Мне начали говорить, о, твой немецкий такой классный. Я понимаю, что нет, но далеко, потому что я до сих пор, не знаю, может быть, у меня, да, у меня вот есть какая-то боязнь коммуникации, особенно с немцами, потому что я, я боюсь, что я не пойму,
1: да, и вот это ты как бы, о, я буду выглядеть глупо, я как-то... Не, ну согласись, с другой стороны, это все-таки тоже очень сильно поддерживает, когда ты как бы говоришь, ты понимаешь, что ты говоришь в стиле йоды, и mm -hmm. у тебя не всегда глагол, как ты говоришь, на втором месте, но при этом, есть люди к тебе позитивно относятся и говорят, что «не, чувак, все отлично», и как бы они тебя могут понять, цель коммуникации mm – -hmm. это же коммуникация, оно, в принципе, помогает гораздо лучше, чем если бы они тебе, знаешь, исправляли каждое второе слово или каждый второй, как бы, твой неправильный оборот.
0: Ну, может быть, но если они тебя не будут исправлять, ты так и продолжишь говорить, как йода.
1: Потому что ты не знаешь, как правильно. Но это вот всегда может это, быть. Видишь, это всегда такая дилемма, то есть, там, грубо говоря, критику от своей жены ты воспримешь несколько иначе, чем критику от человека, не знаю, в очереди в магазине, которого ты не знаешь. Ну, Поэтому, согласен. наверное, действительно, и от малознакомых людей, от каких-то формальных коллег, которые не стали тебе там близкими знакомыми, друзьями. Наверное, это, в общем-то, неплохо, когда они говорят, что, типа, ой нет, чувак, у тебя все отлично, как бы, продолжать. То есть это такие микро микро вознаграждения которые тебя все-таки немножко подталкивают. В принципе, пытаться говорить на иностранном языке, а не скатываться на там хорошо знакомый английский или там, вообще на русский. В этом, в
0: этом и, опять же, в этом и проблема.
1: То есть сказать, что мне нужен
0: немецкий, очень, нет. Но мне бывают дни, когда я ни слова не говорю на немецком. Вообще ни слова. То есть у меня начинается там с русского на работе, английский целый день. Даже если мы пытаемся разговаривать на немецком, он, в принципе, не нужен. Uh -huh. Знаешь, опять, то есть у тебя там какие-то примитивные идеологии и small talk, и, и где какой-то высокий уровень он не нужен. Uh -huh. И, опять же, все скатывается в английский. Ты приезжаешь домой, окунаешься, либо, опять же, либо в русский, либо в английский те же новости, фильмы и так далее. И, и понимаешь, что, да,
1: он не развивается. А бывает наоборот? Когда ты? когда ты вот так пришел, и у тебя как пошли какие-нибудь митинги, и все сплошно на, на немецком, и ты даже ну, забыл вообще, как английские слова звучат. У
0: меня, у меня, у меня такое было mm -hmm. раньше, когда я, например, больше работал с э, немецкими коллегами. Mm -hmm. И у нас... Э, да это как-то как смешно так выстроилось, что у нас, например, митинги, которые у нас есть, у нас все были на немецком, но, например, мы звоним друг другу и начинаем разговаривать по-английски. Mm -hmm. вот. Но при этом, если мы, опять же, встречаемся вживую, мы переходим на немецкий и по-английски мы не говорим. Да. Тогда было лучше, но сейчас как бы я общаюсь больше с не с Германией, с надкам Европы, и это все чисто английский. В офисе у нас английский. я понимаю, что, блин, он мне не нужен, и он вот стопорится, да? То есть мне там есть раз в неделю по полтора часа курс немецкого на работе. За твой счет или за счет работодателя? За счет работодателя. Прикольно. Вот, то есть на свое время нам повезло выбить, когда был бюджет и опять же он тоже не так много дает то есть я понимаю что например у меня было какое-то время когда я сидел например за учебниками там как минимум час в день я фигачил грамматику я просто выписывал слова и переводил у меня был какой-то там не знаю какая-то мотивация я учил там старался учить по 10 новых слов в день и просто ты стараешься их использовать, знаешь, и так они тебе типа, тебя
1: крепятся. Ну, сейчас очень простые даже слова, и это все не вылетает. вылетает да. Ну это да, это ты сейчас фактически другими словами говоришь, no pain, no gain, да. То есть, когда ты этим занимаешься целеустремленно, то да, какой-то прогресс есть практически сразу. Если это все как-то из-под воль, то... Да. У меня просто сравнимая ситуация, я же тоже достаточно ленивый чувак, и не могу сказать, чтобы я занимался как-то вот помимо института. Просто у меня, может быть, в институте было чуть больше, не два семестра, а, по-моему, четыре или пять немецкие. Поэтому я так немножко вышел тоже на какой-то уровень. Потом пошло длинное плато, которое вот немножечко стало двигаться вверх, когда я стал активно общаться с говорящими коллегами на профессиональные темы. Но это, опять же, плато такое очень... это или Возвышенность такая очень неоднородная по той простой причине, что когда мы говорим на профессиональные темы, я могу как бы даже какие-то сложные вещи объяснить простыми словами языка йоды, но, тем не менее, мы mm. не находим общий язык. Но при этом в 12 часов или в час начинается обеденный перерыв, и люди начинают говорить про футбол. И mm -hmm. я просто слышу крики чаек, шум волн. Я вообще ни черта не понимаю. У тебя есть вот такая тема, что очень сильно контекстуально, так сказать, э, зависимый уровень?
0: Да, особенно когда, вот как ты говоришь, не, общение на, не на профессиональные темы. У тебя часто бывает, что ты вроде как, да, ты в какой-то компании, люди начинают между собой разговаривать по-немецки, и ты вроде все пытаешься найти это место, когда бы ты что-то мог вставить, да, у тебя получаются какие-то там просто звуковые звуковые реакции, типа да, да, в общем пока ты соорудишь какой-нибудь ответ или какую-нибудь фразу в голове знаешь, что поезд уже ушел, они уже меняют темы, и вот все это джентрирование, и ты просто не успеваешь, потому что... Я, например, вижу, я, я не думаю на немецком языке, как говорят, знаешь, ты начинаешь свободно разговаривать на языке, когда ты начинаешь на нем думать. Uh -huh. Нет, даже когда со мной начинают, вот я выхожу из дома, грубо говоря, на работу, я встречаю своих соседей, и они мне чего-то спрашивают, или у нас такой пытается завязаться какой-то small talk... Я не могу переключиться, да, то есть э, я думаю, окей, они, наверное, думают, что очень рано утром, и я еще не проснулся, но я просто не могу переключиться, потому что ты часто просто теряешь часть фразы, да, когда они даже что-то говорят, потому что ты не воспринимаешь ее вообще. Mm -hmm. То есть у тебя в голове до сих пор русский язык, mm -hmm. и ты просто ее не воспринимаешь. То есть ты не mm -hmm. готов к этому. Да. И у yes, меня э, вот so kind of часто бывает, опять же, как ты говоришь, я общаюсь там с докторами или я общаюсь с какими-то работниками да, бюрократической системы и ты понимаешь в основном по контексту и если что помогает в немецком языке, по крайней мере у меня даже когда они тебя спрашивают что-то обычно да, хватает или окей этого хватает, потому что вопросы как-то устраиваются так, что правильный ответ обычно положительный. Mm. <laughs> <Вот>. <laughs> это часто помогает. И опять, я, я просто недавно э, смотрел какого-то стендап-комика, по-моему, из Канады. А, нет, это английский чувак, который жил во Франции. Mm -hmm. И он говорит, что э, он в детстве во Франции прожил какое-то время, то есть mm -hmm. он плохо разговаривает, но при этом у него нет акцента. Mm -hmm. и он говорит, когда я, я приезжаю во Францию, то есть я сейчас перебрался, я живу во Франции, у меня совершенно нет акцента, то есть у меня французский акцент, но при этом я плохо говорю по-французски. И когда я разговариваю с людьми, они думают, что я какой-то тупой, потому что акцента иностранного у меня нет, поэтому, как и мы, мы не похожи на иностранцев, мы, в принципе, похожи на немцев или на каких-то европейцев. Поэтому люди ожидают от нас, что мы будем разговаривать как-то нормально, да? То есть, если мы были какими-нибудь ярко выраженными азиатами, понятно было, что окей, наверное, они по-немецки не так хорошо разговаривают. И поэтому, когда ты начинаешь вот тупить, это больше похоже на то, что с тобой что-то не так, не то, что ты языка не знаешь. Поэтому они не переключаются, может быть, такие а читай по губам»,
1: или «я тебе помогу как-то жестикуляться». У меня как бы еще похожая, скажем так, проблемы. Mm -hmm. то есть помимо того, что ты говоришь, к тебе обращаются внезапно там, в магазине, на улице, там, не знаю, на парковке, mm -hmm. и черт возьми, я переспрашиваю три раза минимум, прежде чем я могу разить какой-то простой ответ. Ну, у меня то, я что вижу, что с каждым бывает. разом человек все больше и больше во мне разочаровывается. Вот. То есть там была брошена какая-то фраза, по сути, из вежливости. Я не могу сразу отфильтровать это фразы, на которую надо ответить. Да-да, все отлично. Или, или это прям вот вопрос, на который нужно подумать и что-то сообразить. Но главное еще, что помимо этого, когда опять же, вот в какой-то нейтральной обстановке ты общаешься с людьми, то мы в детстве смотрели как бы одни мультики, фильмы, читали одни вполне определенные там сказки. У нас какие-то вполне определенные есть культурные референсы. А тут люди, возможно, даже если это какие-то глобальные культурные референсы, все равно они здесь там, не знаю, «Сказки Ганс Христиана Андерсона», они и там, и тут одинаковые. Но по ним фильмы снимались разные. То есть, у нас эп эпичный фильм Нового года это ирония судьбы или с легким паром», угу. и фраза «Я тебя поцелую потом, если захочешь», по сути, несет ноль сексуального подтекста. Будучи переведенной напрямую, это, в общем-то, харассмент. А тут, допустим, Насколько я знаю, у них тоже есть некий вот, как бы, фильм или несколько фильмов, которые стандартно показывали на каждый новый год. Ну, угу. там, условно, какой-нибудь там love actually, да, то есть э, реальная любовь. Угу. Или там какой-то немецкий. Один дом? <связательно> э, <связательно> пускай пускай да. будет один дом, один дом все-таки тоже как-то нам, нам уже ближе. Нет, я, в Германии и в Австрии, по-моему, есть тоже какой-то фильм там из 60-х годов, угу. э, который Никого они тоже вот, традиционно смотрели. И вот люди там 40 плюс, допустим, у них, допустим, есть вот такой вот культурный референс к Новому году. И он с нашим совершенно не бьется. И есть вот куча таких вещей, которые люди же в процессе вот этого вот, неформального общения, они постоянно делают, осознанно или неосознанно, какие-то отсылки к каким-то культурным фактам, каким-то общим анекдотам, каким-то, возможно, каким-то вот крючкам, которые сложились в той или иной компании. И... А у тебя нет вообще ни одного из этих крючков. И, соответственно, вот, моя проблема, то, что я больше большую часть времени во время каких-то обсуждений это «Васька слушает и ест». То есть я а, блин, сижу, киваю головой, машу лапы, и надеюсь, что это был не вопрос. Mm
0: -hmm.
1: К сожалению, вот отсутствие вот этого вот, mm -hmm. объединяющего, скажем так, культурного пласта, оно, видимо, еще долго будет вот стоять между тобой, но и э, людьми, которые здесь живут с детства. Собственно, поэтому вот меня радует то, что сейчас как бы, дочь общается с местными, э, как-то узнает вот эти вот самые крючки, которые потом, возможно, будут э, в жизни полезными. Но все равно надо заметить, что дочь к русскоговорящим ребятам, там, скажем так, из бывшего СНГ, все равно у них как-то есть определенное тяготение друг к другу. Как-то вот, видимо, вот какие-то совсем базовые, какие такие культурные штуки в общении, они, видимо, закладываются еще раньше, чем человек начинает говорить, и вот они находят друг с другом общий язык, как, как, какую-то коллективную динамику, даже несмотря на то, что в детском саду играли в одни и те же игрушки и смотрели одни и те же мультики. Угу. Братство. Ну, вот как-то да, то есть братство, не братство, но вот видимо вот какой-то культурный контекст а, или целая вот эта вот система реакции. То есть, когда ты видишь тех же самых, не знаю, восточных ребят, которые идут по улице со своими женами, ты же однозначно можешь, можешь определить, что вот это вот пары даже если она не замотана в чадру или э, какие-то вот эти вот, как это называется, платки, все равно можно определить, что это вот ребята из, э, скажем так, мусульманской, скажем так, традиции. Потому что ну, есть какие-то вот такие штуки вообще не... Э, или там, допустим... Граждан Америки тоже бывает очень часто видно издалека. По каким-то вещам, по манере, как но они разговаривают. Точно так же
0: это, как, как нас за, за границей, я помню, постоянно узнавали люди, куда они ездили, со мной постоянно пытались
1: кто-то заговорить по-русски. А, те, кто там жил, или тоже такие же туристы? Ты, например, те же торгаши. Вот я не знаю, но mm. вот, вот они
0: прям сто процентов. Где-то в Таиланде угу. смотришь, люди начинают: эй, привет, как дела, хорошо? И такой, блин,
1: как? Я вот стараюсь, я в принципе ношу ту же самую одежду, как. Ну вот. А у тебя нету такого, что ты тоже начал выпаливать бывших соотечественников со расстояния 200 метров? Да. То есть ты же ведь тоже не сможешь объяснить, как? Но. Вот ну да, это видно, да. да. То есть вот идет толпа, 10 человек, и иностранцы видишь, у, вот это, у них и вот, вот это. да, у них лица другие,
0: а вот наши лица да, прав. они прям бросаются в глаза. Довольно часто я не скажу, что там всегда, но да, вот, довольно часто бросаются прям в глаза, что вот это наш человек. но опять же я говорю, что, например, я знаю, что моя проблема я застрял на каком-то уровне, я не чувствую какой-то надобности, у меня пропала мотивация. И опять же, да, опять же, вот мотивации почему нет? Потому что он мне, в принципе, не нужен. Я не общаюсь с немцами. Опять, у меня мало знакомых немцев. В принципе, только то, что коллеги на работе. Угу. Все остальное, это интернационал. И, Слушай, я сейчас немножко русский, разверну
1: английский. вопрос. Да. А... Ты когда сюда собирался приезжать или когда только приехал у тебя была мысль, что я хочу полностью ассимилироваться, или ты всегда думал, что типа ну так моя хата скра. Первый честно
0: первый вот наверное первые три с половиной года пока я учился да у меня опять было вот у меня не было уверенности, что я здесь останусь. Uh -huh. То есть я, я не знал, может, не получится, да, то есть у меня не было такого, что вот я точно не вернусь. Да, мне не uh -huh. хотелось возвращаться, но у меня всегда была мысль, что хм, что-то может случиться, uh -huh. да, не знаю, может, с учебой не пойдет, может, не понравится, да, после этого было с работой точно так же, да, может, не найду. Я нашел работу, пробный период, да, нужно было, опять же, блин, кто знает. Ну, то есть Потом ты как бы не несколько лет искать. жил
1: во временном каком-то режиме. Да,
0: то есть первые наверное 4-4,5 года mm -hmm. у меня было mm -hmm. такое,
1: что может быть может быть я вернусь. Mm -hmm. То есть никто не знает, как она пойдет. Ну то есть возможно как бы из-за этого в том числе у тебя не было вот этого какого горящего желания mm -hmm. интегрироваться mm -hmm. полностью. Как да, я, я бы не сказал, что я там очень много усилий
0: придавал того что. У меня есть примеры людей, которые выучили язык за буквально за год, за полтора и свободно разговаривали.
1: Просто я почему спрашиваю, потому что. Когда ты ну, как, переезжаешь в другую страну и принимаешь решение полностью интегрироваться, мы же видели в том числе и такие примеры. Там, наши бывшие соотечественники, которые приезжали как поздние переселенцы mm -hmm. и прям вот сдавали паспорта и отрезали всю свою российскую часть жизни и начинали дома общаться только на немецком. Брали себе не Владимир, а Вальдемар. Как бы немецкие немецко звучащие имена. И но ну, полностью погружались вот, в среду своей новой родины. А, но это, мне кажется, некое такое осознанное решение, которое человек принимает или не принимает. А, и оно включает в себя не только как бы, знание языка, но оно включает в себя ты как, стараешься начинаешь общаться только как бы, с немецкими говорящими людьми. Вот эти вот все контакты как-то обустраиваешь свой ну, как бы, домашний быт, то есть в духе, так сказать, местной традиции то есть это не только про язык это скорее про в принципе вот окружение которое ты которое ты себе выбираешь тот, ну, тот маленький пузырь, который ты ты же сам волен выбирать, чем наполниться этот пузырь то есть я так понял, у тебя не было этого решения принято и ты не предпринимал шагов целенаправленных в этом отношении
0: ну о том что опять говорить о том что у меня был мысль сто процентов интегрироваться у меня mm -hmm. не было но при этом я не пытаюсь построить там кусочек э, России здесь Германии то есть я не хожу там в в российский флаг я не хожу э, каждую каждую неделю за оливье mm -hmm. и солеными огурцами в русский магазин и так далее я, там слушаю русские да, да, песни так. постоянно ну да 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 или Газманова Uh, вот. ты знаешь, о чем я, да. Вот. Но при этом я всегда думал о том, что я тут всегда буду иностранцем. И я, в принципе, всегда себя буду считать иностранцем. Да, я буду придерживаться правил, я буду соблюдать закон, я, ну как бы, но при этом я живу все-таки как гость. <связь> да, то есть я... Вот у меня такая мысль была, что я буду, в принципе, всегда себя чувствовать иностранцем. <связь> Скорее всего, мои дети, они уже будут 100% процентов лет. <связь> вот. Но я, я, я точно нет. Может быть, я просто потом это все развернул и, знаешь, как... А -а -а, рационализировал. В конце концов, <связь> я делаю это все для детей, а не для себя. <связь> ну, вот, знаешь, это будет кирпичик, фундамент. Этой, э новой жизни и так далее но как бы нет у меня не было
1: никогда у -у. мысли сто процентов это прикольно потому что я когда приехал скажем так решение скорее нет но мысль о том что если уже здесь оставаться то наверное надо как-то погружаться в эту культурную среду как-то ассимилироваться с местными как то побольше с ними общаться наоборот, поменьше общаться с бывшими соотечественниками, потому что это, в общем-то, какое-то... Ну, ты уехал из одного болота, чтобы создать вокруг себя ровно такое же болото. Mm -hmm. а, вот. а потом у меня как-то эта мысль трансформировалась, по большому счету, в диаметрально противоположную, То есть я пообщался с местными и понял, что, допустим, некоторые вещи, которые здесь культурно обусловлены, мне не очень нравится, и я бы не хотел к ним полностью присоединяться. Некоторые вещи я вообще, в принципе, не приемлю. Ну, вот... Как бы, ну, я слишком... I'm too old for this shit. То есть, я слишком стар для этого дерьма, и я бы не хотел э, те же самые пресс совместные бани. Ну... ]MM. Ничего такого особенного, казалось бы, но вот ну, я не хочу уходить как бы, в общественную баню, где как бы от мала до великой и все как бы вместе э, тусят. Опять же, в этом ничего казалось бы такого с рациональной точки зрения нету. Но на эмоциональном уровне не хочу. Ну да, не скажешь, что это какой-то
0: ханжа, или мы там пуритане приехали. Но, да, я
1: бы тоже не пошел. Вот. Поэтому я просто вот говорю, с течением вот нескольких лет я для себя понял, что у меня есть определенное количество при этом даже не немецких, немецких знакомых друзей, а именно от международных, за счет того, что мы учились вместе. И как раз за счет того, что мы учились вместе, у меня с этими людьми гораздо больше крючков, за которые мы можем зацепиться в разговоре. То есть у нас есть... Мы жили в разных странах, смотрели сказки на разных языках, но за счет того, что мы вместе учились, у нас как-то сложились вот этот вот небольшой культурный пласт совместного обучения. Нам есть о чем поговорить всегда. И с другой стороны, как-то вот с коллегами, помимо работы практически не складываются какие-то вот отношения. Но при этом среди как бы говорящих как бы коренных немцев есть некоторое количество людей, которые ты с ними не бухал 20 лет подряд каждые выходные, но при этом на них можно положиться. То есть, несмотря на то, что у нас совершенно как разные культурные слои, и нам редко есть о чем поговорить, кроме работы, тем не менее, это люди, которым можно там в какой-то сложной жизненной ситуации позвонить. И они Прореагируют ровно точно так же, как ты ожидаешь реакции от какого-то своего кореша, с которым ты как бы со школьной скорей вместе. Они просто начнут тебе помогать. Но при этом вот именно интегрироваться в местную культурную среду, я понял, что, наверное, тоже я полностью не хочу. По крайней мере, не до состояния, чтобы потерять собственную какую-то культурную идентичность. И мне бы не хотелось, чтобы мои дети тоже потеряли эту культурную идентичность именно э, с Россией, потому что, ну, что возьми, это большая интересная страна, которая миру тоже дала много чего. И мне кажется, как раз вот было бы правильным их тоже воспитать в таком духе, что как бы у тебя есть возможность черпать, скажем так, внутреннее какое-то вдохновение и силы э, с двух сторон. И из вот этой великой истории, как великой страны, и из культуры вот этой новой страны, где мы живем, которая тоже миру дала очень много интересных штук. На то это есть. только лучше, да. Я тоже вижу только положительную сторону. Да, то, то есть. есть, и просто очень часто говорят, что там, типа, проблема с мигрантами возникает из-за того, что мигранты не хотят ассимилироваться. Я вот... Теперь уже на своем опыте, я только частично могу согласиться с этим. То есть, одно дело, когда мигранты приезжают, начинают агрессивно как-то насаживать свою культурную идентичность, наверное, это не может не вести к проблемам. А когда, скажем так, люди хотят культурно обогащать культуры, собственно говоря, друг друга, наверное, это даже в какой-то степени продуктивно. Потому что ну, мне хочется верить, что 21 век ⁇ это век без границ, взаимного проникновения. <с> я верю в мультикультурализм.
0: Ну, опять же, да, я говорю, что глупо переезжать в какую-то другую страну и пытаться притянуть с собой старую жизнь. Да, то есть, переезжать в свои правила, я не знаю, мне кажется. И опять же, говоря, каких-то знакомых, у меня, например, совсем другая ситуация. Нежели mm -hmm. у тебя, у меня практически нет каких-то немецких знакомых, у меня все больше с других стран. И, опять же, понимаешь, что на работе, например, если у нас с немецкими коллегами только бизнес, да, если где-то ты вовлечен в какой-то там разговор или в рассказ ты просто понимаешь что блин мы разные мы разговариваем о разных вещах ну и да. плюс опять же понимаешь что разных местах. у нас да. да у нас я например думаю что э, русские люди они э, не очень сильны в этих small talkах я например я я вообще пас да то есть когда заходит об этом и я знаешь, не могу об этом говорить. О мы начинаем, мы начинаем о погоде. И я такой, ну да, блин, ну как бы это тема для разговора. Да, я понимаю, что это как бы разгон какой-то, да. Но, да, я был на улице. Я видел, что небо голубое, я видел, что жарко, я видел, что дождь. Я, я видел прогноз погоды. следующей неделе тоже будет. Ну, как бы да. А и ты знаешь, как немцы, да, вот как мы. Ты пришел из отпуска, да? Эй, чувак, как бы, как отпуск? Ну. Всегда не хватает, но было круто. Да, окей. Немцы же, они по-другому. по-другому Они вот они могут час рассказывать, как прошел их уикенд. Ну -да. То есть он расскажет, во сколько он проснулся, во сколько он поел, но он пошел в ресторан, сколько денег он потратил, да, что сколько, в ресторане. Он, проехал, сколько ну -да. он проехал. Вот у них вот эти детали. Неправильно, я когда-то читал там какие-то статьи про Германию. И там тоже было написано, я сначала этому не поверил, что да, если немцы тебя спрашивают, куда ты ездил в отпуск. Им неинтересно вот какие-то общие фразы, типа было классно, было жарко, мне понравилось. им, им конкретно интересно. Сколько денег ты потратил, например, если ты ехал на машине? Уровень, сколько эмоций ты получил? Сколько, да, сколько, сколько, бензина ты потратил и сколько ты заправил, да, сколько ты заплатил за, за заправку и так далее. Вот, вот, как бы детали, детали, детали.
1: Ну, это, знаешь, как говорят, хорошо ездить на те курорты, где подавляющее большинство туристов немцы, но не в сезон. Потому что там, получается, за счет вот этой немецкой требовательности персонал уже вышкален, но сами немцы еще не наехали, еще не забухали. Да, может, может, потому быть, что, что Потому что на отдыхе это очень шумные, ребята. Что-то в этом
0: есть. Но они и здесь шумные, кстати. Ну, вот так я про то и говорю. Опять же, опять же, вот, вот, кстати, культурная особенность. Они громкие. Они громкие, и я, например,. Вот, не знаю, мне мне, мне почему-то кажется, что русские, они тихие. У них нет этого, да? По крайней мере, когда они трезвые. Ну, до какого-то, да, до какого-то. Немцы, немцы, они громкие всегда. Они могут сидеть в разных концах автобуса и общаться. При этом автобус будет, э, ну, не то чтобы пустой, там будут люди. И такое ощущение, что им наплевать, да? То есть, они могут перекрикивать. И ты иногда думаешь, по крайней мере, для меня это было шоком, что, ребят, вы хотите поговорить? сядьте рядом и разговаривайте. Нет, вот это перекрикивание. Мне и это иногда, касается
1: всего. У меня иногда складывается ощущение, что как бы вот этим вот, особенно здесь, в Баварии, вообще крестьянский край, что вот этим вот своим открытым диалогом через полулицы, они, знаешь, как будто бы приглашают тебя тоже к этому диалогу присоединиться. Потому что я общался, допустим, с нашей преподавательницей немецкого языка. Она тоже говорила, что в Баварии, в отличие от практически всей остальной Германии, вообще нет проблем, когда ты сидишь, допустим, там, с твоим другом за столом или там, с подругой за столом, к вам подваливает компания, которая просто к вам присоединяется, начинает ну, как-то с вами вместе бухать, общаться, какие-то шутки, то есть вот, вот это вот ощущение, знаешь, такой детской незатейливости, что ну мы же все здесь отдыхаем, давайте вместе по поотдыхаем, потрындим, э что-то пообсуждаем, причем особо в большом счете не сильно спрашиваю, надо оно тебе в данный момент в твоей жизни или нет. Ну, это опять, за да, это культурная особенность
0: немецкого народа. По крайней мере, я помню, вот, что мой первый приезд даже в Германию как туристы mm -hmm. Я был в Берлине, и я помню, что я стоял на... Я ждал зеленого цвета, чтобы перейти дорогу на, на светофоре, и за мной человек начал смаркаться. Mm -hmm. Первый раз, когда я его слышал. Они делают это очень громко. Я первый раз, да, у меня был такой шок. Ну, то есть я испугался, я чуть ли не шагнул под машину. Вот ты сейчас понимаешь, насколько ты вообще зашуганный. Да, какие мы были. Насколько открыты здесь люди. То есть если тебе надо... вот Мне вот это... Тоже я всегда знаю, это как бы в шутку все пытался думать. Как о шутке. Думаю, знаешь, вот ты сидишь, у вас... Митинг, да, все формально, вы профессионалы, вот пукнуть ты не можешь, да, это как бы, как бы табу, да, но при этом сморкаться, да, то есть человек будет презентовать, он разговаривает, он обращается к аудитории, и вот кто-то просто, знаешь, прерывает это, начинает сморкать, то есть в этом как бы ничего такого, ну да. Окей, okay, непонятно. Непонятно, почему вот звук сморкания ничего, а вот просто пукнуть это как бы нельзя. Это будет непрофессионально. Мы... Может быть, есть, не знаю, какая-то историческая подоплевка или еще что-то.
1: Ну, тут с... это уже мы, знаешь, по, по земле спекуляции сейчас начнем очень активно ходить. Да, это как,
0: это как шутка. При этом ты знаешь, что у нас бывает, что когда у тебя там насморк, да? Вот в России я помню, что всегда пытаешься, ну, <смех> да, вот как будто сопли загнать, чтобы они не потекли. Да? <смех> а здесь это считается как-то супер фи, <смех> Как бы не классно. <смех>
1: Совсем не
0: классно. Но при этом ты можешь высморкаться. Ну, мы, мы разные, это культурные особенности. Опять же, может быть, кому-то это даже понравится.
1: Ты вот сейчас сказал про то, как ты переходил улицу в Берлине. Я понял, что скажем так, может быть, не каждый день, но достаточно часто если ты, допустим, переходишь улицу и ждешь светофора, светофор, ну как-то очень долго не включается, а ты, допустим, там не один 70-80% вероятность, что рано или поздно кто-то скажет, что типа, ну, команда, давай уже переключайся и решит с тобой этот вопрос пообсуждать. Причем как бы не столько в агрессивном ключе, а сколько именно как бы, ну, раз уж мы тут все вместе собрались, давайте что-ли хоть что-нибудь как-то обсудим, там, поржем над этой ситуации, то есть вот с каким-то таким эмоциональным посылом. И вот ты когда сказал, я как-то подумал, что я слабо, допустим, представляю подобную ситуацию где-то в любом рандомном городе России, что стоя на светофоре вот ожидая, когда этот светофор уже, черт возьми, наконец переключится, ты повернешься к соседу, широко улыбнешься и начнешь с ним как-то как в эмоционально-позитивном ключе обсуждать вот это вот интересную оказилась. Если, конечно, сосед не девушка. Смешно, что ты сказала, и я сейчас понимаю, что у меня, например, мне довольно часто такие ситуации
0: бывают. На заправке, в очереди, в магазине. И я сейчас вот поймался на мысли, что я, в принципе, на все эти какие-то, опять же, да, зацепки к этому разговору, я реагирую точно так же, как если бы на меня реагировали в России, если бы я пытался завести с кем-то разговор. Это вот примерно mm -hmm. так. Mm -hmm. Как бы Без эмоций ты вроде как пытаешься улыбнуться, но не слишком сильно, да? Или ты такой, вот, знаешь, я с тобой согласен, но это все равно на уровне каких-то звуков просто, да? Чтобы не вовлекаться. Это называется междометие, по-моему. Да, ну вот как бы ты такой, ну да, и вот, ну, например, я практически никогда не поддерживал такие разговоры. Вот. а Они обычно на мне, грубо говоря, они всегда обрывались. Потому mm -hmm. что, опять же, может быть в том, что я, я не силен или мы не сильны в этих small talk и каких-то... Нам, нам действительно, я, например, всегда считал, что нам действительно надо быть близкими насколько-то людьми, чтобы как-то начать, начать разговаривать. Я, знаешь, какую штуку
1: поймал, что когда такие микрокоммуникации случаются, у меня есть набор из там, двух, трех, четырех каких-то рефлекторных фраз, которые вроде как поддерживают шутку, но передают мяч дальше. То есть либо обратно к тому, кто как бы эту вот фразу бросил, либо дальше по очереди. То есть я в коммуникации поучаствовал, я как бы линдбэк, вы там дальше общаетесь, я, я вашу мысль разделяю. Но при этом, когда... А, то есть фраза какая-то брошенная, а у меня там в этой небольшой базе данных там клик-клик-клик-клик-клик, прокликали. Нету фразы, которая не бы, однозначно бы подошла, потому что я нифига не понял. Я из контекста понял, что человек говорит про вот нашу вот текущую ситуацию, но черт его знает, что он имел в виду, и так клик-клик-клик, и получается вот ровно вот такая же ситуация, как у тебя, как разведенные да, руки, же, кивание головой и сложное выражение лица и надежда на то, что это был не вопрос. Да. да. К сожалению, Понимаешь, видимо...
0: что, чаще всего проще просто улыбнуться и ты вроде как завершили или разговор, да? Вроде как положительно, да? Ты вроде не грубиян какой-то, и но просто улыбнулся и вроде как до этого достаточно. Янгробец может быть, сейчас как-то по-другому, но вот в свои времена, до переезда, я как-то слабо себе представляю вот эти все small talk в России, потому что я тебе рассказывал, у меня были ситуации, когда ты утром заходишь в лифт, uh -huh. и там уже люди, и ты говоришь... Особенно это часто, часто случалось после этого, э, после отпусков, uh -huh. когда ты такой весь положительно заряженный, да? Uh -huh. и если бы первое же утро приземляют, ты заходишь в лифт и такое, доброе утро, здравствуйте, и все на тебя смотрят такими злыми глазами, типа, сейчас с тобой не так? Утром мы едем на работу, ты знаешь, что нас ожидает. А ты тут пришел какой-то счастливый, знаешь, еще пытаешься улыбаться, еще и здороваешься. То есть, мало кто с тобой и там тебе скажет, скажет, здрасте, через зубы. Но,
1: Но, с другой стороны, это же ведь, видишь, это одна из вот этих вот миллионов всяких вещей, которые из которых мы фактически сюда и переехали. Я вспоминаю, как вот, там, неделю назад я в магазине тоже на кассе стоял, и передо мной э -э, тоже какой-то дедок вытряхивал эти самые э -э, деньги, Uh -huh. и что-то он сразу не посчитал и же потом что-то как-то не, не в ту сторону посчитала и вот они вместо, грубо говоря там 10 секундный как я это обычно приложил карточку и убежал у них, в общем-то, ну какой-то прям вот целый диалог, дискуссия сложилась, но при этом я понял, что еще на середине их дискуссии я уже готов был закатывать глаза и цикать языком вот. а они при этом как-то весьма профессионально, то есть как бы он там что-то долго искал и в результате нашел, и она его при этом как бы не поторапливала, а даже наоборот как-то эм, пошутила над этой ситуацией или как-то восприняла ее нейтрально, и вот опять же, я всегда же сравниваю, что я представляю себе такую ситуацию в пятерочке. Ну, вряд ли она выглядела бы однозначно также же и мило, и... и а я,
0: например, в России в ситуациях, я не знаю, замечал ли ты, но я, например, всегда замечала, что ты настолько готов к какому-то негативу или какой-то грубости, знаешь, и ответить какой-то тоже такой там колкой, фразой в ответ, что... То есть ты всегда был готов к этому негативу. Если кто-то тебя нагрубил... У тебя это прям не, вот, не занимание никакого времени да, на обдумывание, у тебя уже что-то вылетало. Mm -hmm. То есть, как ответочка. То есть, вот здесь такого не было. Потому что я помню, что я, когда сюда переехал, через какое-то время я понял, что такое ощущение, что мне не хватает негатива. Вот. И ты просто острее, вот на какие-то мелочи ты просто острее начинаешь реагировать. Я помню, ты... И у меня было, что едешь на велосипеде по велосипедной дорожке, и кто-то переходит ее, или кто-то гуляет по велосипедной и ты сразу дорожке. Замутишься. Да, и ты такое ощущение, что а, типа, что за мудак, что ты, ты здесь ходишь, или кто-то тебя не пропускает на, э, на пересечении с дорогой, mm -hmm. или на пешеходном переходе, и ты прям такой О, закипаешь вот, сейчас вот, да, это как-то спокойнее, но все равно вот на дороге угу. я, я вот чувствую это. Но
1: у меня, скажем так, у меня не было вот конкретно такого наблюдения, то есть вот сейчас я понимаю, что, наверное, подобные эмоции были, но как-то я их не отфильтровывал. Я отфильтровывал другое, что когда, особенно первые несколько лет, когда я приезжал в Россию, вот, я выхожу из самолета, я сразу начинаю четко контролировать все свои карманы. Потому что у меня несколько раз были ситуации, когда у меня вытаскивали телефоны кошельки из карманов. Да. И насколько я расслаблен в этом плане, еще находясь там в Мюнхенском аэропорту, mm -hmm. хотя казалось бы проходной двор, настолько же я... Вот. Над взводе и как-то четко контролирую все вот эти вот свои, там, где у меня карман, где у меня паспорт, где лежит кошелек, где лежит телефон, что нужно все это вот так вот застегнуть, если ты спустился в метро, э, что там рюкзак нужно перевести обязательно на брюхо, чтобы там, не дай бог, чего не порезать. Чтобы ничего не случилось. А, да, то есть, как бы казалось бы, ничего такого не случалось, но тем не менее, вот перешагиваешь трап самолета и у тебя начинается вот это, что в общественном транспорте нужно следить за всеми своими вещами. При этом здесь я об этом не задумываюсь месяцами о том, что у меня там телефон лежит в кармане на распашку, а кошелек лежит в заднем кармане, из которого там, ну грех чего-нибудь не вытащить. Как-то вот расслабляет вот эту вот тему. Хм. Странно. Я, И я с собой uh -huh. такого не
0: замечал. Но в аэропорту, вот мне, мне почему-то всегда бросается это, да, что наши люди, uh -huh. они же приезжают сюда в Европу, uh -huh. они себя так не ведут. Ну, по крайней мере, большинство. Потому что ты не знаешь, какие правила, ты не знаешь, какие ты законы, ты все-таки ощущаешь себя чужаком. Uh -huh. да, И опять же, вот... Может быть, незнание языка это тоже очень влияет, потому что ты знаешь, если что-то случится, ты не сможешь рассказать. Вот я, например, себя так чувствовал в Азии, в Таиланде. Mm -hmm. Вроде как отпуск, вроде как классно рай, но ты понимаешь, что если чего-то, mm -hmm. потому что тайцы, они, в принципе, этим очень, очень умело пользуются. Mm -hmm. Когда все классно, они разговаривают по-английски, они тебя понимают. Как только какая-то конфликтная ситуация, они сразу... Я ничего не понимаю, они, они начинают разговаривать с тобой по-тайски, там полиция еще что-то, все начинают разговаривать по-тайски, а ты вообще не понимаешь, что происходит. Поэтому ты как-то насторожай, да, и, э, и... наши люди, когда они прилетают вот, например, в Москву, в аэропорту, ты чувствуешь, что они как будто расслабляются, да, и начинают mm -hmm. начинается ну, да, толканье. И опять же, ритм другой. Даже вот взять Мюнхенский аэропорт, э, и Домодедово <смех> совсем другой ритм. Все-таки как-то все здесь, как-то все медленнее. Несмотря на то, что аэропорт, тоже, да, mm -hmm. расписание, люди опаздывают и так далее. Все-таки как-то по-другому.
1: Ну да, я сейчас ну, сравниваю своими какими-то ощущениями, собственно говоря. Да и персонал как-то очень гораздо более расслаблен простой пример мальчик, который стоит, предлагает в каком-то косметическом салоне побрызгать какими-то духами воспользоваться и услугами и косметического салона и ребята, которые втюхивают кредитные карточки в переходе это два совершенно разных уровня настойчивости и такси такси на выходе. я таксистов здесь вообще ни разу по-моему даже не видел, чтобы они что-то предлагали. То есть они как-то есть? Ну да, потому что нет. опять же ты вышел, и вот они стоят. да.
0: То есть тебе не надо... У них все, опять же, по порядку. Да? Первый стоит, ты подойдешь к первому. Никто не подойдет в хвост, да, скажешь, и поехали с тобой. Или там я, я хочу на этой машине поехать. В Россию же ты прилетаешь, я не знаю, как До да тебя... города недорого. Да, и вот начинается Вот вот где ворота открываются После таможенного коридора И вот начинается Это с какими-то там бэджиками Какими-то фантиками Такси, 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 такси Кошмар Кажется, опять 21 век да, Даже с теми, же, с теми же агрегаторами И все равно они никак не могут это побороть То есть, ну Кошмар э, Вот э,
1: Вот какие эти Разница. О, слушай, у нас сегодня так получилось. Обо всем и ни о чем. Записывать-то будем? Это уже записалось Я думаю, мы просто разговариваем. Вот. Собственно, да, получилось обо всем и ни о чем, но прикольно. Мне было интересно послушать
0: твое, твое мнение, твои наблюдения. Но, видишь, опять мы приходим к тому, что, в принципе, более-менее одно и то же, да, это не то, что ты там видишь как-то совсем по-другому, переезд и Германия, эту новую родину, то есть мы видим это более-менее одинаково.